0: Ultrason Ultrason L'invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous. Merci Anne-Cat de m'avoir gentiment laissé ta place aujourd'hui pour réaliser une interview qui me tient particulièrement à cœur. Car j'apprécie beaucoup notre invité d'aujourd'hui. Alors, pour ma première interview, j'ai la chance, et c'est très symbolique pour moi, de recevoir Brise de Passe, journaliste, animateur radio et surtout raconteur d'histoire. Alors, Brise de Passe, c'est certainement l'une des voix les plus célèbres de la radio en Belgique. Ce sont des intonations reconnaissables entre toutes. Et puis, c'est surtout une envie de partager une passion que nous avons en commun, la musique. Alors bonjour Brice de Passe, je suis vraiment ravi de vous accueillir dans les studios d'Ultra 100. Trop cool, merci, salut Mike. <rire> Alors, vous habitez Bruxelles depuis une dizaine d'années, oui. mais vous êtes originaire de la région du centre.
1: Oui, pas loin hein, en fait, euh, pas loin de Nivelles. Euh, je suis un bain-chou de morlan donc mon père était de de Morlanwe et ma mère de Binche. Donc j'ai vraiment grandi à cheval sur ces... Je vais pas dire ces deux communes parce que les bain vont gueuler, c'est une ville, mais euh, voilà, c'est entre... <rire> Entre les deux. D'accord. Maman Benchoise,
0: on a déjà un point commun. Oui. <rire> Alors, en 1980, vous entamez des études de droit. Alors, ouais. à l'époque, rien ne vous destinait à devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui.
1: Ah non. Que s'est-il passé, Brice L'accident de la vie, hein, comme euh, je pense dans toutes les carrières, quoi qu'on fasse, c'est pas seulement dans les médias et dans le showbiz. Ce sont des rencontres euh, qui font ça. C'est au cours de mes études. C'était vers la fin. Euh, y avait, euh, j'étais à Louvain-la-Neuve à ce moment là et il y avait Mark Herman qui habitait dans la région et qui venait jouer dans, dans notre cercle et c'était il était ultra populaire c'était toujours rempli et on a sympathisé, puis moi je l'ai fait jouer comme j'étais à la, à, à la FEF, donc la Fédération d'étudiants francophones, je le faisais jouer dans les cercles aussi à Liège, à Jean Blou, à Namur, à Mons, à Bruxelles, et ça s'est passé comme ça, il m'a emmené euh, à l'émission La Classe, qui se tournait à Paris à ce ouais. moment-là, il dit, viens, c'est marrant, on enregistre trois ou quatre émissions sur l'après-midi, et j'ai rencontré les Français qui étaient là à ce moment-là, et j'ai sympathisé avec eux, on était tous jeunes, et je me suis retrouvé dans la, dans la bande à Jean-Marie Bigard, et, euh, et puis tous les autres qui étaient là, il y avait Laurent bafi il y avait Pierre Palmat qui venait d'arriver, c'était, c'était très drôle, c'était très fun, ils m'ont demandé aussi de faire des galas, puisque t'en fais pour Marc, t'en ferais pas pour nous, et puis euh, sur, pendant mon service militaire, j'ai commencé à prendre le pli, et puis on remplissait des salles, c'était, on commençait à remplir des salles énormes, et puis, et puis j'ai fait showbiz. Voilà, vous êtes devenu Au lieu d'être avocat manager, ou... voilà. Voilà, <rire> voilà.
0: Donc tout à fait un autre, un autre chemin de vie En parlant de chemin de vie, comment êtes-vous arrivé à faire de la radio
1: mais J'avais déjà fait de la radio euh, Dès le début de la radio libre puisque j'ai, j'ai commencé mes, mes études en 1980 Mes études de droit, il y avait les radios libres à Namur C'était les candidats à Namur Et ils réservaient une soirée pour les étudiants Je ne sais plus lequel d'entre nous y allait déjà J'y suis allé avec mes 10 sous le bras euh, Espérant qu'on allait me prendre Ah oh, je pense on m'a pris tout de suite, et je me dit, ah bon, c'est aussi facile que ça de faire de la radio, c'était juste incroyable, à l'époque, il y avait juste trois animateurs, il y avait trois micros pour tout le pays, et puis là, tout à coup, on pouvait faire de la radio, puis on avait ce plaisir de passer la musique qu'on aimait, et puis j'ai continué aussi un peu à Louvain-la-Neuve, il y avait une ou deux radios, radio Louvain-la-Neuve, et puis Antipode, à la naissance d'Antipode, j'y étais, et puis j'ai vu ça de loin, en tant que producteur, je suis resté proche évidemment du monde de la radio, on y allait avec les artistes, et puis il est arrivé un dépôt de bilan malheureux. On en 7 et, je, et, et puis tout à coup, il y a une radio qui se montait Une radio humour, rire et chansons Et c'est là que tout a commencé Et voilà, c'est, et c'est comme ça que j'ai commencé On m'a engagé comme directeur d'antenne Et puis tout est, tout est parti comme ça Cela fait
0: plus de 20 ans que vous
1: racontez des histoires Sur les plus grands artistes Alors les histoires sur la musique, sur
0: le cinéma Et vous commencez souvent vos histoires par Je vous raconte Alors <rire> racontez-nous tout d'abord
1: Comment est née l'idée de ce livre ah ben, Je vous raconte euh, ben c'est, En fait c'est mon fils Le, le jeune de mes enfants parce que bon il y en a qui ont largement plus de 30 mais lui il a encore 19 ans et, et c'est vrai que ça me ça frappait de, de le voir écouter des titres qui étaient, qui étaient des années 80 et puis je, je découvre un jour je dis mais enfin ce morceau là je connais mais je ne le voyais pas vraiment et, et puis je me dis merde alors Loverboy, j'ai plus jamais entendu parler de ce groupe depuis 40 ans, plus personne ne le passe je, dis, mais toi, je le connais pas — Toi, tu as ça, ce groupe. Tu sais que c'est un groupe canadien. Non, il savait pas. Mais il avait entendu ça, je ne sais plus où. Et donc, il ajoute systématiquement les titres des années 80 sur sa playlist. Et alors, il, ça, il le partage avec beaucoup de jeunes, apparemment. Mais surtout, il me dit... Euh J'aurais tellement voulu vivre dans les années, les années 80. À 19 ans, ça peut paraître banal aujourd'hui, mais moi, je me suis vu quand j'avais 19 ans. J'avais pas envie de vivre au début des années 40 et à la fin des années 30 comme mes comme mes parents. On, on leur a
0: peut-être vendu le rêve des
1: années 80. Mais hein. je... oui, alors ça, c'est vrai. Tu as tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais en, en, en même temps. La musique des années 30 et 40, c'était vraiment ringard pour nous dans, dans les années 70, début, <rire> début 80. Donc on n'avait oui, juste oui. pas envie de ça. C'était un calvaire quand mon père écoutait l'émission Les Vieux Machins sur la RTB. Et c'était pile à 16h. Donc c'était au moment où on sortait de l'école. Et on devait se ça de oui. bain jusqu'à Morlan, oui Et donc je me dis, c'est quand même juste incroyable. C'est devenu transgénérationnel les années 80. C'est ça que je dois faire. On me demandait un troisième tome. Sur la story, je dis, bah, je vais me focaliser sur les années 80, et puis le reste est venu, parce que j'ai commencé évidemment à faire ce que je ne fais pas euh, à la radio. J'ai aussi raconté mon existence pendant pendant ces années 80. C'est ça, 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 c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous
0: racontez dans ce livre Est-ce que que vous retracez l'histoire des Haïti C'est un voyage dans le temps, en fait Dans votre temps.
1: Oui, oui, il y a un rappel des faits pour bien remonter montrer de 1980 à 1989 ce qui s'est passé dans, dans les grandes lignes. Mais en fait, c'est une sorte de grand euh, bric-à-brac dans lequel, oui, je commence en 1980 avec ce que je faisais en 1980 en espérant que ça va permettre à d'autres de s'identifier, de se rappeler des souvenirs et puis aux jeunes de voir comment ça se passait réellement en dehors des clichés de ce que font les, les chroniqueurs sur BFM TV par exemple pour ne, ouais, pas, ouais. pour ne pas les citer ou sur TF1 qui reviennent toujours avec leurs cassettes et leurs crayons, leur Rubik's Cube c'est non ça, Rubik's Cube, c'est ouais. pas ça les années 80 il y avait des tas d'autres <rire> choses qu'on explique et surtout expliquer pourquoi cette musique était aussi précieuse, pourquoi on était euh, aussi passionné et pourquoi on s'esbaudissait de tout ce qui arrivait quoi, au niveau, c'est ça, ouais, c'est au niveau c'est vraiment de la, la révolution, technologie oui, oui. Oui. l'arrivée de tout ce qui était boîte à rythme, synthétiseur et oui et surtout ça rentrait dans les maisons ouais, ouais. parce qu'on pouvait se les payer, on pouvait se payer tout et c'est ça qui était magique au début des années 80. C'est la cassette vidéo, c'est la télé distribution, euh, c'est, c'est tout ça. C'est, oui, ça c'est va jusqu'au répondeur téléphonique. C'était magique d'avoir oui, un Avoir les jeux vidéo dans lesquels on jouait dans les parcs euh, à la maison et de pouvoir, c'est ça, brancher un jeu vidéo qui était tout neuf, c'était dans les cafés. Mais là, on pouvait déjà le brancher sur la télé. C'était fabuleux. C'était un champ de possibles, invraisemblables, qui s'ouvrait à nous. Alors,
0: Brice, pourquoi avoir choisi d'intituler votre livre "Nos années 80" et pas "Mes années 80"
1: Ah ben parce que justement, je, je n'ai pas écrit ce livre pour dire « Regardez mon beau bon nombril, regardez ce que j'ai fait dans les années 80 ». C'est justement d'essayer qu'on se rappelle des souvenirs. Parce que moi-même, il y a des tas de choses. On n'a pas de place pour tout dans notre tête. Il y a des tas de choses qu'on a oubliées. Et le fait d'entamer ce livre, le fait d'écrire, c'est bien sûr, ces histoires tous les jours euh, en radio… Éveille des souvenirs chez moi qui n'avaient plus circulé depuis, que j'avais plus jamais euh, raconté, ou parfois chez des copains euh, qui ne m'ont plus vu et que je rencontre. Il dit :« Tu te souviens de ça ?» Non, je ne me souviens pas de, de ce truc. Mais oui, on a fait ça. Donc il y a tellement de choses qui dorment. Oui, c'est ça. C'est dans puis, notre, vous avez vécu dans, tellement dans, dans, de dans aussi, esprit, euh... que j'espère avec ce livre que des gens vont se dire :« Ah, mais oui, mais alors il n'a pas, j'ai pas fait ça exactement, mais ça me rappelle un autre truc. » Voilà. Et puis, j'espère aussi que les jeunes vont pouvoir en faire les leurs au-delà des clichés.
0: Ok, et eh bien, on va faire quand même une interview vos années 80. Alors, quel est le premier album que vous avez acheté Dans les années 80 Dans les années 80. Oui, parce que je suis plus vieux que ça, moi. Oui, oui, hein. c'est ça. <rire> ouais, ouais, dans les années 80, Alors, ça, c'est
1: très, très com- <rire> Ça, c'est très compliqué, mais euh, le plus marquant pour moi, c'est le premier album de « New Music ». C'est un groupe qui est oublié aujourd'hui mais qui a eu une importance considérable sur le son des années 80 Parce que leur chanteur est devenu un des Tony Mansfield, un des plus grands producteurs anglais Et donc il a considérablement influencé le son des années 80 Écoutez New Music, vous allez voir Je
0: vais écouter Alors votre, euh, le concert dont vous vous rappelez des années 80, celui qui vous a marqué
1: le plus Alors le premier, euh, oui alors c'est euh, Kiss euh, à Forêt Nationale Parce qu'en première partie en plus il y avait Iron Maiden Ah ouais. Pas n'importe quelle première partie. (rire) On ne connaissait pas à l'époque, on l'a découvert. Exactement.
0: Alors, quelle est votre chanson préférée des années 80
1: Alors, ça, c'est impossible de répondre. Il y en a trop. Ça, c'est impossible. Et je vais tenter de répondre. euh, Je vais tenter de de reprendre euh, une. ben On va dire une chanson de cet album de New Music qui s'appelle. On va choisir laquelle World of Water. Ça, c'est l'Angleterre. (rire) Ok.
0: Alors, pour vous, l'artiste ou le groupe des années 80
1: alors, je vais arrêter de dire U2, euh, parce qu'il y a une bonne raison de le dire, U2. Parce que c'est le meilleur son... groupe des voilà. années 80. Voilà, c'est, c'est <rire> le grand d'accord. groupe des, des années 80, mais il a quand même eu une histoire, un démarrage. Euh, alors, si, je, vais dire, euh, je vais quand même dire David Bowie, parce que David Bowie, il a quand même fait deux, il a, il a fait seulement deux bons albums dans les années 80, mais qu'est-ce qu'ils ont été euh, marquants Scary Monsters avec justement le Hashis to Hush, et puis euh, Let's Dance, et il a eu une influence considérable euh, sur les artistes des années 80, parce que quand même au début de la décennie, tous les chanteurs des groupes New Wave sont des clones de David Bowie.
0: Alors je sais que vous êtes un cinéphile, quel est le, votre film préféré des années 80
1: alors là, aucune hésitation, c'est Blade Runner. Et en plus, il arrive au début. <rire> Vous l'avez vu combien de fois euh, Tout un temps, je le regardais au moins une fois par an. Vous pouvez le conseillez j'ai, j'ai sûrement vu plus de 20 <rire> fois. Alors, votre
0: actualité, cher Brice de Passe, c'est bien sûr votre livre, mais c'est aussi The Great Songwriters. Alors, c'est quoi le concept de cette émission
1: bah, c'est, une, c'est une story, sauf que euh, les gens dont je parle sont là. Euh, donc, ce sont tous les... Vu le nom... On parle des plus grands auteurs compositeurs euh, de chansons anglo-saxons. C'est pour ça que le titre est est en anglais. Et euh, bah, ils sont là pendant 45 minutes à parler euh, de de leurs chansons et à jouer en live. euh, Quatre titres. Généralement, ils sont chez eux. Donc il y a une équipe qui a a fait le tour euh, des états unis et de l'Angleterre pendant trois ans pour aller réaliser euh, ces interviews et moi je raconte euh, leur histoire entre eux, euh, entre toutes ces ces interviews que j'ai découpées euh, comme je voulais pour euh, vraiment reconstituer, qu'on puisse vraiment... En plus, parce qu'il y a des artistes comme Barry Gibb, le premier qu'on voit cette semaine, tout le monde connaît euh, les Bee Gees, mais euh, certains connaissent euh, euh, un peu moins Bill Withers ou Kelly Jones, le chanteur des Stereophonics, euh, ou euh, Ryan Adams euh, qui est dans la, la première série d'émissions ici début janvier, qui est le plus grand artiste du 21e siècle pour moi, mais qui est peut-être beaucoup moins connu en Europe.
0: Vous aviez envie de faire de la télé, Brice
1: oui, j'ai toujours eu envie de faire de la télé. J'en ai fait, d'ailleurs. Pendant pendant des années, j'ai animé une émission euh, euh, littéraire pendant plusieurs années. Et j'ai fait du format format télé, de la réalisation de documentaires. C'est une série qui s'appelle « Sur les traces 2 », dont plusieurs numéros sont encore sur YouTube.
0: Alors, Brice, en préparant cette interview, j'ai parcouru vos réseaux sociaux et j'ai lu une citation qui a particulièrement retenu mon attention. C'est la clé de l'immortalité est de vivre une vie inoubliable. Alors, -hmm. je sais que vous êtes attaché à la Grande-Bretagne, à l'Écosse, aux Highlands. Ça aurait pu être écrit par euh, Christophe Lambert, mais c'est signé Bruce Lee. Bah, Alors, ça signifie quoi cette phrase pour vous?
1: Mais tout est, je crois que tout est, tout est dit dans, et tout est dit dans la phrase et mal, et malheureusement, il est mort, il avait la trentaine. C'est, est-ce que c'était prémonitoire Tout le monde sait encore qui il est aujourd'hui, dans son, même dans son dernier film. Euh, Quentin Tarantino l'a utilisé comme personnage, même s'il s'en, même s'il s'en moque un peu. Mais il, il était un peu comme oui, ça ouais. aussi, Bruce Lee, à l'époque, euh, où il était encore dans les coulisses, dans les coulisses d'Hollywood. C'était un, c'était un gars qui avait euh, voilà, besoin euh, d'exister et qui avait cette sagesse chinoise qu'il avait euh, qu'il avait hérité qu'il avait hérité de ses maîtres et dieu sait malheureusement pour lui si sa phrase s'applique au- s'applique aussi à lui
0: et vous vous avez une vie inoubli- inoubliable
1: <rire> moi je ne pense pas je, je raconte celle des autres en tout vous cas, avez la vie dont vous rêviez <rire> oui alors ça c'est clair oui
0: on est toujours avec Brice de passe pour cette dernière partie de l'invité de la semaine. Alors oh, Brice... déjà. Ah, déjà, ça va très vite. Hein va Alors Brice, vous présentez la story depuis 23 ans
1: maintenant. Est-ce que vous avez encore des histoires à nous raconter Oui, bien sûr. Évidemment, il y en aura toujours en plus. Les années passent, donc il y a d'autres artistes qui, qui entrent dans le Panthéon sans cesse. Et s'ils n'y sont pas, on va, on va pousser un peu pour qu'ils y rentrent. Euh, et, et puis il y a la multiplication des sources d'inspiration. Il y a 20 ans, il n'y avait quasiment aucun livre, aucune biographie. On savait tout le monde savait dans l'édition que ça ne se vendait pas, les biographies sur la musique. Et aujourd'hui, avec l'intensification, l'omniprésence de la pop culture, ça n'arrête plus, ça sort. Donc, il y a un business pour ça. Les auteurs peuvent se faire payer correctement pour passer six mois, parfois un an, pour aller interviewer des gens et aller chercher des sources. Donc, tout ça est dans les livres. Et puis, on tape toujours sur les réseaux sociaux. Mais YouTube, qu'est-ce que ça m'amène comme source d'inspiration Il faut savoir où aller trouver, évidemment, oui. les images. Mais... Euh, Tout est mis sur YouTube maintenant. Des gars qui avaient fait des films ou des reportages, ils mettent leur chute et et, et on voit des des tas de choses. On peut voir des heures sur les Beatles, sur Bob Dylan, parce que tout tout est là. Tout ce qui n'a pas disparu, évidemment. Donc, des histoires, il y en aura toujours.
0: Ah ben, on s'en réjouit. (rire) On s'en réjouit. Alors, est-ce que vous avez des nouveaux projets pour 2024
1: Bah, C'est déjà assez chargé chargé. avec euh, avec (rire) l'émission de télé, mais euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des développements autour de nos années 80. Mais là, on on parle déjà d'un jeu sur nos années 80 et euh, on commence déjà à parler d'une suite. Vous reviendrez nous en parler
0: (rire) Alors Brice, à part de bonnes fêtes de fin d'année, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: Mais que ça continue comme ça, la santé et puis l'amour dans la famille c'est le plus important
0: alors j'ai une dernière question est-ce que vous avez toujours votre portefeuille Motorhead oui
1: bien sûr il est là on ne va pas le <rire> la voir preuve, la rater, on le voit. <rire> mais il est là avec la chaîne <rire>
0: c'est super Bien, merci Brice merci d'être venu nous parler de vous merci, de Mike. votre parcours de votre actualité surtout de votre livre euh, aux éditions chroniques hein. je, je, je le précise le cadeau parfait pour les fêtes de Noël pour découvrir ou redécouvrir ces années 80 merci Brice ce fut un immense plaisir pour moi de vous recevoir bon week-end vive la musique et vive le rock'n'roll keep, keep on rocking. <rire>